0: Você yeah. está na 104.7 yeah. Universitária. Universitária
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marquione. estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência das pesquisas e das ações da UFES, que tem impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, o seu bate-papo semanal com a ciência. Olha que coisa boa, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E hoje o Ciência UFES virtual número 56, está recebendo a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES, Débora Provetti. Ela fala com Ciência UFES sobre o 21 de setembro. É, sabe o que é o 21 de setembro? Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Ela fala também sobre a situação dos e das estudantes com deficiência aqui na UFES e sobre o trabalho do Núcleo de Acessibilidade da UFES. Olá, Débora, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
1: Olá, Hélio, olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Hélio, por esta oportunidade.
0: Prazer é todo nosso, Débora. A gente que agradece a sua disponibilidade, agenda lotada, muito trabalho aí no Núcleo de Acessibilidade da UFES, mais um dia é importante se aproximando e a gente agradece da sua participação. O programa hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFs nas plataformas Spotify e Anchor. Duas das maiores plataformas de podcast do mundo. O Ciência UFs tem uma página lá. É só acessar Ciência UFs no Spotify ou Anchor que você vai ver a íntegra dessa entrevista, né? Você também escuta a rádio universitária pela internet. Então, se você está com alguma dificuldade de sintonizar o seu radinho aí na frequência 104.7, vai para a internet universitariafm.ufs.br Vou repetir, universitariafm.ufs.br Simples assim, você sintoniza a nossa universitária pela internet. E melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Universitária FM no seu celular, na sua loja preferida de APPs. Pegou a visão? Pegou a visão, meu ouvinte? Baixe o aplicativo da Universitária no seu celular, com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo e a nossa audiência muito grande aí no exterior. Quase metade da nossa audiência é dos Estados Unidos, professores, ex-professores, alunos, ex-alunos, pessoas que de alguma forma têm alguma ligação com a Universidade Federal do Espírito Santo, que nos dão a honra da audiência, desde já, eu agradeço. Nós vamos direto para a nossa conversa, nosso bate-papo com Débora Provetti, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Ufes, o NaUFES. Ah, Débora, você está aqui com a gente para falar sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, eu te pergunto, o que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e quais as ações que a UFES está promovendo para esse dia?
1: Bem, Hélio, a luta pelo direito à cidadania, pela dignidade da pessoa humana e pela equidade, ela é diária. Mas mesmo assim, houve o um movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. E esse movimento acabou culminou, né, por se celebrar uma data específica, que é o dia 21 de setembro aqui no Brasil. Oficialmente, essa data foi criada a partir da Lei número 11133 11 de 14 de julho de 2005, mas essa data, esse movimento já celebrava a luta das pessoas com deficiência a nível extraoficial desde 1982. Bem,
0: a... pode ir, pode continuar. Estou te ouvindo perfeitamente.
1: Bem, essa luta ela tem como objetivo principal conscientizar a todos e todas, sobre a importância do desenvolvimento dos meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E interessante que eles pensaram nesse dia, 21 de setembro, porque marca o início da primavera no Hemisfério Sul. E escolheram essa data né, como sendo aquela, aquele momento... É, da estação em que se floresce e aí a ideia é justamente essa marcar setembro como a data de florescimento né da da das, da luta e da, da equidade da dignidade da pessoa com deficiência então com essa ideia metafórica do florescimento do renascimento então a data tem esse simbolismo também.
0: Que bacana, Débora, fiquei muito feliz de saber dessa associação da primavera, com a luta, né, pelas pela, pessoas com deficiência, e as ações que a UFS está promovendo para esse dia, Débora?
1: Então, é, nós, enquanto comunidade acadêmica, estamos trabalhando em rede multidisciplinar. Então, setembro será marcado por uma série de ações que envolvem diferentes setores e envolvem diferentes atores. Por exemplo, a TV UFES está fazendo uma série de entrevistas com estudantes e servidores que possuam algum tipo de deficiência e será divulgado em breve né, para toda a comunidade. A Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, junto com a SUPEC, está trabalhando a campanha de conscientização e divulgação sobre acessibilidade em nossa universidade, né, com o intuito de fazer e trazer reflexões para as questões da acessibilidade atitudinal em nossa comunidade acadêmica. É, também no dia 21 de setembro, nós estaremos divulgando o Manual de Acessibilidade para a Comunidade Acadêmica. Esse manual é o primeiro, né, manual da nossa universidade, e a ideia principal é que nós entendemos ser fundamental repensar o espaço universitário, bem como os conceitos, os pré-conceitos, os pré-conceitos que invisibilizaram e, em alguns momentos, inviabilizaram a permanência de estudantes com deficiência no ensino superior. E também, para além dessas questões pedagógicas, né, metodológicas, inerentes à instituição de ensino, a ideia do manual, que será divulgado para toda a comunidade acadêmica, é que vençamos né, a maior de todas as barreiras, que é a barreira atitudinal. Acreditamos que acolher as diferenças é fundamental. Então, nossa ideia é que, a nossa busca é que a gente torne o espaço universitário cada vez mais inclusivo. E ainda tem mais, Hélio.
0: Oh, muito bom, né? eu tô, estou tô aqui, aqui vibrando Sim. com a quantidade de trabalho de ações que você está dizendo para a gente, vamos lá.
1: Sim, nesse mês a gente também... é tem, nem, em parceria com a Reitoria, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, com a Pró-Reitoria de Graduação, com a Secretaria de Educa... Superintendência de Educação à Distância, nós é, formamos uma comissão que está organizando o primeiro seminário UFES de Inclusão no Ensino Superior, Acesso e Permanência de Estudantes com Deficiência. Esse seminário foi pensado como uma forma também, né, de simbolizar o mês de setembro, né, como a data comemorativa da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, mas também de começar uma comemoração dos 10 anos de existência do Núcleo de Acessibilidade da UFES, e por isso a gente traz reflexões e apontamentos sobre acessibilidade na educação superior. É, eu acho que é importante também né, dizer que a ideia do seminário surgiu a partir de, né, dessas duas situações, né, que o Naufis completa 10 anos, e tem uma outra situação, sabe, Hélio, que tem, tem sido assim, extremamente importante. A comunidade acadêmica ela tem se mobilizado, no sentido de garantir acessibilidade em suas múltiplas dimensões. E, com isso, né, tem buscado formações continuadas, formações mais específicas no que se refere aos diferentes tipos de deficiência, e, com isso, a gente percebe que a busca por essa formação ela é ampla e não é só por parte dos docentes. Nós também temos a busca que tem os, a busca dos técnicos e também muito importante nós temos os nossos estudantes se envolvendo também nessas questões é, que buscam conhecer melhor o que é acessibilidade, quais são as dimensões da acessibilidade e como nós podemos tornar os nossos espaços e as nossas ações e as nossas atitudes mais acessíveis. É, o que, que nós estamos percebendo? Que, atualmente, né, as abordagens nos diferentes aspectos da acessibilidade, elas enriquecem não só a formação pessoal, social e cultural, como também é imprescindível para a formação profissional.
0: Perfeito, Débora. E, Débora, sim. dá mais detalhes aí do primeiro seminário UF de Inclusão, é, é, dá mais detalhes, quando vai ser quem pode participar, endereço aí para inscrição, fala para a gente.
1: Sim, esse primeiro Seminário UFES de Inclusão no Ensino Superior, ele está previsto para começar no dia 28 de setembro e finalizar no dia 1 de outubro de 2021. É, nós estamos né, com uma peça é, já percorrendo aí a nossa comunidade que é uma peça para dizer, para reservar a data, né? Save the date aí, que é, no dia 28 a gente começa o seminário. É, vai ser um seminário totalmente online. Perfeito. E nós estamos né, finalizando é, a, a, a arte da programação para divulgar é, a inscrição e outros detalhes do seminário. E, Dizer também, né, que é aberto a toda a comunidade interna e também aberto à comunidade externa. Então, aqueles que queiram participar e conhecer as melhores, né, é, os melhores trabalhos sobre as questões de acessibilidade nos dias atuais. Então, nós temos como participantes não só é, professores da UFES como também professores de outras instituições e que são referência né, nas instituições em que eles atuam no campo da acessibilidade e eu acho que vai ser um encontro assim muito valioso para todos nós para todos e para todas nós porque vai enriquecer e vai tirar muitas dúvidas né muitas questões muitas perguntas que a gente está buscando respostas juntos, essa questão da acessibilidade, né, no decorrer dos 10 anos do NAUFES, tem sido uma trajetória construída cotidianamente, construída, né, é, no, no, nos, diver, nos diferentes espaços da nossa instituição, e com isso, é, a gente percebe em todos os encontros que nós vamos, que há muita Há muitas trocas a serem feitas entre todos nós, né? Sejamos docentes, sejamos técnicos, sejamos estudantes. Então, a gente está vendo que o espaço e o momento é, um, é bastante propício para os debates. E, né, Helio, é uma coisa que está sendo, assim, fantástica. Desde que nós começamos, né, esse trabalho, a UFES, ela começou o trabalho com foco muito grande no atendimento dos estudantes com deficiência, é, a gente tem visto que esse acesso e essa permanência tem sido é, é, não só valiosa, mas tem também gerado vitórias, né? Então, esses alunos, eles estão se formando, é, esses alunos, eles estão se transformando e transformando também é, o entorno e as pessoas com as quais eles convivem então a gente está vendo que as barreiras né, elas foram construídas historicamente socialmente também é, porque a gente sabe que antigamente as pessoas com deficiência nasciam e eram abandonadas então a gente tinha um momento de total exclusão das pessoas com deficiência, do convívio social, depois nós passamos por momentos diversos, né, de segmentação, é, não de total abandono, mas colocando em lugares específicos, então havia uma escola própria, havia um, um, a, uma, um espaço próprio para que esses, né, essas pessoas com deficiência ficassem, mas excluídos ainda do convívio social. A gente vem no, também num ponto em que existe é, uma, ainda uma segmentação que se fala né, da inclusão, mas ainda não inteiramente acontecendo, porque a verdadeira inclusão se dá com o acolhimento de todos. Então, esse momento agora, a gente vê um despertar para o acolhimento de todas as pessoas, em todas as suas diferenças. E isso tem sido um processo gradual, mas um processo que está vencendo e que está conseguindo incluir verdadeiramente as pessoas, não só no espaço universitário, né, mas no espaço social também. Porque a gente sabe que, no meio acadêmico, a, a universidade... Muitas vezes a gente vê replicado modelos que são construídos socialmente, mas a universidade ela tem conseguido transformar né, essa, essas culturas, é, esses preconceitos, e promovido a abertura de novas perspectivas de inclusão em todas as suas dimensões.
0: Muito bacana, Débora Provetti, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES, o Ufes, falando conosco aqui sobre o 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, hoje aqui no Ciência Ufes com a Débora Provetti, né? Débora, a pró-reitora de graduação teve com a gente aqui há um tempo atrás, né? Recentemente, teve aqui no Ciência Ufes e ela deu um dado muito bacana, você falou aí da, de algumas vitórias que a gente tem alcançado nessa luta das pessoas com deficiência, e ela deu um dado muito bacana, ela disse que ah, durante o, o ensino remoto que está tendo aqui na UFES, em função da pandemia, a evasão das pessoas com deficiência, essa evasão diminuiu. Né? Eu, eu perguntei para ela sobre uma avaliação desse período de ensino remoto, um ano exatamente, agora em setembro, em setembro, Está completando do ensino remoto aqui na UFES, e ela diz que houve uma diminuição no índice de evasão das pessoas com deficiência. Eu aproveito para te perguntar como está a realidade da UFES com relação às pessoas com deficiência, quais eh, os avanços que já tivemos e quais são os principais desafios, principalmente de vocês aí, no núcleo de acessibilidade da UFES, principais desafios que vocês enfrentam.
1: Nossa, Helio. Primeiro, assim, dizer que essa parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, essa parceria da, profe da professora Cláudia Gontijo, ela tem sido fundamental para os avanços que nós estamos conseguindo é, em nossa instituição, no que se refere à permanência dos estudantes com deficiência. Né? Então, nós conseguimos que as resoluções... Que, que se referem ao e-arte, é, tr trouxessem, né, a, o, a nossa, né, naquele momento que nós conversamos, a gente viu que a permanência desses alunos seria muito importante que a gente seguisse o que determina a lei brasileira de inclusão, e aí, é, nós conseguimos a prioridade de matrícula para os estudantes com deficiência. Então, foi um ganho com um apoio muito grande da Pró-Reitoria de Graduação. É, além disso, você sabe que a, 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 era muito interessante, né, que quando nós começamos o E-Arte, a gente teve realmente resistências porque era uma coisa nova, nova para todos nós, e muitos estudantes disseram, não, eu... Eu acho que o E-Arte o, o não é feito para mim. Mas a gente sempre buscou né, o diálogo e, e aí as questões passavam assim. Mas como se a gente não experimentou ainda? Vamos experimentar? Vamos conhecer? Vamos ver quais são as dificuldades que, que irão aparecer para que a gente possa é, vencê-las né, coletivamente, em conjunto. E aí... É, nós sabemos que houve um período de adaptação ao e-arte de todos nós e procuramos, em todos os momentos, vencer as dificuldades que surgiram. E eu quero, é, assim, destacar, né, o, o Núcleo de Acessibilidade da UFES, ele atua como monitores, são monitores de apoio e acompanhamento, que estão juntos com os estudantes com deficiência é, então conversas né é, ajudar na organização da agenda orientar sobre alguns sistemas né da universidade estar mais próximo e a diferença desses monitores é sempre destacada por cada um dos estudantes que que trabalham com monitores e a importância deles para esse prosseguimento, para essa permanência, tem que ser destacada, porque eles fazem né, um papel fundamental de, de parceria com o estudante, com o docente, com toda essa, essa mediação né, do que está acontecendo nesse momento de ensino remoto, provocado pela pandemia. Então, a gente... É, tem percebido que, às vezes, o estudante não precisa fazer tantas disciplinas, mas escolher as disciplinas que, que para aquele momento, fazê-las, né, se preocupando com a qualidade é, no, no, no decorrer dos trabalhos que envolvem aquela disciplina. E é, também você sabe, que tem chamada atenção, que o e-arte, ele trouxe muito a preocupação, né, dos docentes com o estudante que está na sala de aula, do estudante com deficiência também, e, e aí a gente tem tido momentos de diálogos com diversos grupos de professores, e buscado coletivamente as respostas, né, como eu disse antes, para que para que fosse garantida a permanência do estudante nesse período. Então, é, como a professora Cláudia trouxe, é, são, é uma série de envolvimento coletivo, né, de mobilização da universidade, né, que também no aspecto é, dos editais de auxílio digital, né, para promover a sensibilidade... Então, os equipamentos, os estudantes se inscreveram nos editais de, das chamadas de acessibilidade, conseguiram equipamentos, conseguiram é, equipamentos como lupa, por exemplo, para aqueles que têm baixa visão conseguirem aumentar o tamanho de letra. Então, a gente está vendo né, a STI se preocupando também e garantir que as aulas virtuais, elas sejam cada vez mais acessíveis, né? não só para todos nós, mas, por exemplo, os estudantes com deficiência auditiva, ficou bem, bem mais fácil que eles é, fixassem o tradutor intérprete na tela, junto com a apresentação do professor. Então, a gente está vendo toda uma mobilização em rede, toda uma mobilização institucional para garantir a permanência dos estudantes com deficiência e de todos os estudantes. À medida que a gente promove acessibilidade para uns, né, a gente, na verdade, promove acessibilidade para todos e todas. Então, é, tem realmente isso. É, hoje, né, a gente é, fez um levantamento que, junto com a Prograde, e nós temos hoje cerca de 504 estudantes com deficiência matriculados, num total de 24.920 matrículas ativas na graduação.
0: Perfeito, isso aí dá 500 no universo de 20 mil, a gente tem 2,5%, né?
1: Exatamente isso, 2,5%. Uhum. Representa né, esse percentual no todo. Na educação à distância também, nesse último processo seletivo da, da superintendência de educação à distância, ingressaram 20 estudantes com deficiência, de um total de 1.196 na graduação da educação à distância. E também na pós-graduação, né, nós temos aí um total de 4.549 estudantes matriculados e, um levantamento, primeiro, nos traz cerca de 12 estudantes com deficiência matriculados na pós-graduação da UFES. Então, a gente está vendo, como, como eu te falei antes, né, é, existe todo um processo que já começa há muito tempo da inclusão dos, dos estudantes, da, da pessoa com deficiência na educação básica, esses estudantes estão finalizando a educação básica e estão é, entrando no ensino superior. E não há barreiras, né? Terminou a graduação, estão procurando a pós-graduação e vencendo as barreiras e mostrando que não há barreiras, né? É, quando todos se envolvem em prol de uma causa, né? E também para mostrar que a pessoa com deficiência, ela não não quer dizer que seja incapaz, e é isso que a gente tem trabalhado, para que na nossa comunidade a gente não, não olhe assim, ah, é uma pessoa com deficiência, e veja a deficiência, mas veja todos os aspectos que envolvem, né a, a, aquela pessoa que, como todos nós, temos a nossa diversidade e as nossas especificidades. Mas, Hélio, é, quando você fala né, dos avanços e dos principais desafios... Né, é, eu, eu gostaria, assim, de, de destacar os avanços... sob duas perspectivas. É, a primeira, ela se refere a aspectos materiais... e a segunda, a aspectos comportamentais. Por exemplo, no que tange aos aspectos, aspectos materiais... A UFES, ela vem investindo na eliminação de barreiras, né, por exemplo, na acessibilidade arquitetônica, existe uma maior preocupação com as instalações prediais, com as obras, né, de calçadas, com a instalação de plataformas elevatórias, com a construção de banheiros acessíveis, então hoje existe todo um olhar mais cuidadoso para a acessibilidade arquitetônica e para as questões que envolvem a mobilidade é, em nossos espaços. Também, como eu falei antes, né, é, a, a acessibilidade digital e virtual, é, a gente tem visto todo o esforço da comunidade em diminuir as barreiras nesse campo é, digital e virtual. Né? Existe uma comissão trabalhando pela inovação dos sistemas e também do site da UFES, para garantir a acessibilidade de conteúdo para todas as pessoas. E a gente tem um parceiro, assim, muito forte, muito valioso, que é o diretor da Biblioteca Central, Fábio Medina, que está acompanhando a acessibilidade já faz, há muito, já faz muito tempo também e trabalhou num projeto de implementação de uma sala de atendimento de recursos de acessibilidade dentro da biblioteca. É, seria é, 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 lançado, né, por assim dizer, essa sala de recursos no começo do ano passado mas, com a pandemia, a gente vai ter esse lançamento aí em outro momento. Mas, o, o, essa sala ela foi equipada com tecnologia de, tecnologias assistivas, né? Que, vão, que irão favorecer todas as pessoas no que tange as suas necessidades de, de acessibilidade.
0: Que bacana, Débora. Biblioteca Central da UFIS... Se engajando, se inserindo né, nesse Sim. processo, nessa luta das pessoas com deficiência, criando alternativas, né? muito legal. Débora Provete, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES. Débora, o programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. E eu faço essa pergunta para todos os meus entrevistados que vêm aqui no programa Ciência UFES. Na sua opinião, qual o impacto da UFES na vida dos capixabas e como você é aí do tá núcleo de acessibilidade da UFES? Eu vou fazer uma pergunta em particular. Na sua opinião, qual o impacto da UFES na vida dos capixabas e, em especial, na vida das pessoas com deficiência?
1: Hélio, eu costumo dizer né, que a universidade é um espaço de conhecimento, é, de diversidade e um espaço em que nós podemos trabalhar novas elaborações, ressignificações, então eu vejo a instituição é, de ensino, né, em especial a Universidade Federal do Espírito Santo, como o espaço que pode promover as mudanças e as transformações culturais sociais que nós precisamos né eu digo isso porque a UFES tem 67 anos e se a gente for pensar né nessa trajetória também da universidade né na sua própria elaboração a gente vê quantas transformações ela sofreu e o quanto os conhecimentos que são tratados aqui, eles impactam é, também extramuros, né? Então, a gente vê nossas pesquisas, nossos projetos de extensão mudando a vida das pessoas em diferentes comunidades. E eu sempre trago né, essa, essa fala porque eu, eu acredito muito na educação como é, a área de, de poder de transformação. E se a educação, ela se pretende, né, a gente sempre vê a educação como aquela área que vai promover né, a transformação social, vai promover a construção de agentes transformadores, porque aquilo que a gente trabalha aqui, com certeza vai impactar na vida desse estudante, no seu meio familiar, no seu meio social. Então, à medida que a gente consegue é, promover conhecimentos que também transformem as pessoas em cidadãos críticos, em sujeitos históricos, nós iremos é, também mudar os contextos históricos que durante tanto tempo é, foram é, autoritários e que foram também é, propiciados pela questão do preconceito. E a universidade, ela tem cumprido esse papel enquanto instituição que é extremamente compromissada com a sua responsabilidade social. E eu acho que o nosso papel é esse, de trazer essas reflexões, de promover essas mudanças, de promover esses diálogos que possam impactar nas transformações sociais, culturais, que a gente tanto anseia, né? vencendo a injustiça, vencendo as desigualdades, né? promovendo a equidade, promovendo a inclusão. Das pessoas. E eu tenho visto a UFES, né, nesse, durante esse período, é, se, se ressignificando a cada momento, se, se repensando a cada momento, né? até porque nós é, falamos instituição, mas somos pessoas, como pessoas inacabadas que somos, né? estamos em constante aprimoramento também, então a gente vê que isso. É, rebate e impacta também no aprimoramento da instituição que pode promover a transformação. E, e essa transformação, ela estará imbricada na formação dos nossos estudantes, dos nossos servidores, né, de nós todos, servidores, também.
0: Perfeito, Débora Provetti, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, aqui da Ufes conosco, no programa Ciência Ufes falando sobre a luta, né? O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Débora, apesar de todo esse impacto que você falou aí, que a universidade e a ciência têm para a sociedade, tanto a universidade quanto a ciência têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas. A gente inclui aí importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19, por exemplo, e ainda tentam negar a importância da vacina e de medidas de prevenção da doença, como a máscara por exemplo, na sua opinião, qual o impacto desse negacionismo para o avanço da ciência, da universidade, e o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, Débora?
1: É, Hélio, historicamente, né, a gente tem visto que as pessoas defendem pontos de vista também diferentes. É, e eu tenho assim a, 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 a opinião né, de que cada um é, fala do seu lugar. Né? Então, tem lugares de fala. E esses lugares de fala, muitas vezes, eles talvez é, possam ser é, mais, mais bem é, trabalhados né, no sentido de conhecer efetivamente todo o papel, a importância de todo o papel da ciência para os avanços da humanidade. Então, é, entendo que há algumas pessoas que, que são descrentes, né? mas eu acho que tudo que vem acontecendo durante esse período da, da pandemia inegavelmente demonstrou o quanto a, a instituição o quanto a ciência, né, o quanto a universidade ela está fazendo a diferença para que a gente vença esse momento pandêmico, impensado, mas que estamos vencendo graças justamente aos investimentos da ciência e das universidades para vencer a pandemia, né, vencer a Covid-19.
0: Perfeito, Débora. Débora, aproveite. Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a Ciência, dentro do programa Ciência UFES. Débora, você é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES. Qual mensagem que podemos deixar para aquela ou para aquele ouvinte da rádio universidade, da rádio universitária, que possui alguma deficiência e pretende estudar conosco aqui na UFES?
1: Olha, primeiro quero dizer que estamos esperando você aqui de braços abertos, será muito bem-vindo à nossa instituição e à nossa comunidade acadêmica. Né? É, queremos dizer que o nosso projeto de universidade é aquele projeto de universidade que dialoga com o seu projeto de vida. Né? Então, é, a partir do instante que... que você escolheu a nossa instituição para estar aqui conosco, seremos parceiros e procuraremos de todas as formas, né, garantir a permanência é, com qualidade numa instituição pública de ensino superior. É, Hélio, eu acho também importante, assim, retomar, né, que a universidade ela tem investido muito para garantir a permanência dos estudantes com deficiência das pessoas com deficiência em nossa instituição né dos estudantes e também de servidores é, como eu falei a gente está trabalhando é, sobre sobre diversas dimensões de acessibilidade falei da acessibilidade arquitetônica falei da acessibilidade virtual digital né? nós também estamos trabalhando com acessibilidade programática, que, nesse período, a gente está fazendo uma revisão dos nossos atos normativos, de maneira que eles dialoguem com as atuais legislações que garantem os direitos das pessoas com deficiência, então, nesse período, são diversos atos normativos sendo revisados, para que, né, é, se adequem às legislações que trazem esse, esse cuidado, né, com, da, com a pessoa com deficiência. E eu também, né, continuando um pouquinho de falar sobre, sobre essa vinda, é, a gente tem trabalhado também nos aspectos comportamentais. Então, a gente tem investido muito na eliminação das barreiras atitudinais. E essa eliminação de barreiras atitudinais ela, ela tem, tem sido bastante visível, né, como eu te falei, são docentes, são técnicos que, que têm procurado trabalhar é, com acessibilidade, promover acessibilidade, os estudantes, nossa, eu estou muito encantada, Hélio, com os estudantes da nossa universidade procurando o núcleo de acessibilidade para ter informações, para saber de cursos para dialogar com o núcleo, né? Então a gente está vendo que há uma mobilização e com isso é, a gente percebe que isso tem impactado, voltando, né, na permanência dos estudantes com deficiência. É, por exemplo, muitos estudantes perguntam como, né, que a gente pode favorecer também a acessibilidade é o acolhimento muito mais eu digo muito mais do que nós termos é, obras que visem acessibilidade né muito mais importante que isso é a gente ter o acolhimento da pessoa então é cada um de nós nesse acolhimento dentro da sala de aula chamar para o grupo de estudos chamar para fazer o trabalho né é conversar independente de qualquer coisa então é a gente tem visto que é isso, né, é a questão da, da pessoa humana para a pessoa humana, e isso eu acho que tem é, mostrado que a nossa universidade, ela é inclusiva e que está aberta para receber a todas as pessoas, né, com deficiência, né, sem deficiência, enfim, a nossa universidade é um espaço é, sedutor, né, eu digo, porque aqui a gente não tem só acesso ao conhecimento, mas a gente também tem acesso a uma diversidade de experiências, de, de vivências que, que podem corroborar né, para essas transformações que, que a gente tem comentado é, no, no que se refere ao espaço universitário. Então... Conviver com o outro... Conviver com a diversidade... Acolher o outro... Acolher a outra... Né? Dialogar... Sobre... Sobre... Diversos temas... Isso tem sido fundamental... Então... Quando... Eu às vezes escuto... Alguém dizer... Ah... Eu vou, vou sair da UFES... Por causa disso... Eu vou... Não vou ficar mais aqui... Eu falo... Gente... A gente não pode desistir... Porque... Se um ator importantíssimo para o diálogo se afasta, a gente vai ter uma perda muito grande para esse diálogo. Então, é, essas permanências também têm favorecido diálogos riquíssimos né, para a nossa instituição. Eu não sei se a Cláudia né, Contígio falou sobre a gente tinha na matrícula quando o aluno não conseguia matrícula a palavra rejeitado. né, E, e isso impactava de uma forma não muito legal, nas pessoas, de, fui rejeitado, e aí isso mudou, né, então hoje a gente tem uma outra denominação para quando o aluno é, ou a estudante não consegue aquela disciplina, então a gente tem visto a universidade é, se preparar para se tornar cada vez mais inclusiva, e eu digo isso não só do espaço físico, mas também do acolhimento de pessoa para pessoa. E, né, para finalizar, Hélio, nós estamos vindo aí de uma série né, de trabalhos, é, em 2018, a gente teve uma comissão, né, presidida até pelo professor Douglas Ferrari, que era o coordenador do na Ufes na época, e foi elaborado o Plano de Ação de Acessibilidade da UFES, é, esse plano tem sido né, referência para que a gente trabalhe é, no, no, nos aspectos de a curto prazo, médio prazo e longo prazo, essas ações, né, é, por causa desse plano foi criada uma outra comissão que está monitorando o plano de acessibilidade, que está acompanhando as, as ações do plano, nós temos, atualmente, uma nova comissão que está elaborando as políticas de acessibilidade da UFES. Assim, devo dizer que é uma comissão formada por todos os segmentos, né? Discentes, docentes e técnicos. Então, a gente está já numa fase bem adiantada da elaboração dessas políticas. E não podemos deixar de dizer, né? De falar sobre o nosso plano de desenvolvimento institucional o nosso PDI 2021-2030, que pela primeira vez, Hélio, ele traz como missão, né, não só garantir a formação humana, mas também a promoção dos direitos e da inclusão social. Essa foi a primeira vez que o PDI traz em sua missão essas palavras, promoção dos direitos e da inclusão social. E eu acho que isso, é, demonstra a evolução da nossa comunidade para as questões que envolvem a inclusão. Então, é, venham venham para a UFES, <risos> estamos aqui né, é, abertos e dispostos e muito felizes com a sua chegada é, para fazer parte da nossa comunidade universitária. Conte conosco, conte com o núcleo de acessibilidade.
0: Débora Provete, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Ufes. Débora, você comentou que é, muitas pessoas têm procurado o Núcleo de Acessibilidade. Você pode passar o telefone de contato, se tem algum e-mail, os contatos para quem quiser fazer um, um contato com vocês aí, procurar o Núcleo de Acessibilidade?
1: Sim. É, nós temos feito o contato principalmente por e-mail, Hélio. Então... É, as pessoas que queiram entrar em contato conosco, eu vou dar dois e-mails. O primeiro, acessibilidade.ufs.br. E o outro e-mail, na Ufes, tudo junto, naufs.ufs.gmail.com. Entre em contato conosco para a gente tirar dúvidas e atender no que for preciso.
0: Perfeito. É, Acessibilidade.ufis.br, é, é isso? Sim. Perfeitamente isso Perfeitamente, <risos> Débora. Tem algum telefone de contato?
1: É, a gente né, tem os contatos fis, fixos e, e aí nós estamos trabalhando à distância, remotamente. Ah, entendi.
0: Então, os o contatos. É o mesmo,
1: preferencialmente né? por e-mail. Perfeito. Uhum.
0: Acessibilidade.ufis.br. Isso aí, Hélio. Perfeitamente. Débora, estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu quero agradecer demais a sua participação, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, microfone aberto para suas considerações finais, Débora.
1: Hélio, olha, depois de, de toda essa fala, né, que nós começamos, aí já tem mais, quase uma hora de fala. Aí. É, eu só tenho a agradecer a você, essa oportunidade de tratar né, dessa temática, é, de trazer as ações que a universidade está é, produzindo, né, a, as ações que a universidade está buscando. Então, é, a oportunidade de conversar sobre essas ações, a oportunidade de dialogar com a nossa comunidade. Então, só tenho a agradecer e dizer que sempre que precisar né você conte conosco porque eu acho que como eu disse antes essa rede multidisciplinar é que faz a diferença em nossa instituição e aí não é só no que se refere à acessibilidade mas eu acho que em todos os campos é, de ação da, da nossa instituição né seja no campo do ensino da pesquisa da extensão da assistência e da gestão. Então, é, só tenho a agradecer essa possibilidade de diálogo com você e, por consequência, né, com essa rede que forma a comunidade interna e também a comunidade externa que está nos ouvindo aí, né? Você falou. Temos aí 50% nos, de ouvintes nos Estados Unidos. Então, muito bom poder... Dialogar com essa rede, mesmo né? é, nesse momento.
0: Débora, muito, muito, muito obrigado. Débora Provetti, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFES, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a Ciência, programa Ciência UFES. Programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da Ufes que tem um impacto direto na sua vida um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária FM 104.7 e hoje falando sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência dia 21 de setembro por isso a Débora Provet esteve aqui conosco Coordenadora do núcleo de acessibilidade da UFES. Perdeu parte dessa entrevista, chegou aí pelo meio, vai no podcast. O Ciência UFS tem uma página lá no Spotify e na plataforma Ancor, duas das maiores plataformas de podcast do mundo. Vai lá, Ciência UFS tem uma página e essa entrevista está na íntegra te esperando, podcast do Ciência UFES. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Teve algum problema de sintonizar o seu rádio aí na frequência 104.7? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br universitariafm.ufs.br Melhor ainda, baixa o aplicativo da Universitária FM no seu celular, baixa lá na sua loja preferida de apps. procura lá Universitária FM 104.7, você vai encontrar o nosso aplicativo. Com um clique você vai escutar a rádio universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchionne, vou ficando por aqui. Você, se puder, evite as aglomerações, siga todos os protocolos sanitários, use máscara, álcool gel, higiene das mãos, distanciamento social, todos juntos, cada um fazendo sua parte, fundamental para a gente passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia, torcer para as vacinas chegarem em quantidade para todos o mais rápido possível e precisamos todos, cada um, fazer a sua parte. Grande abraço, te espero sexta-feira que vem às 10 da manhã no seu bate-papo semanal com a ciência aqui no programa Ciência UFIS. Grande abraço, até a próxima. Ciência Ufes,
1: O seu programa de divulgação da ciência capixaba